1: Únor 2002. Červenkovi vypadají na první pohled jako naprosto obyčejná rodina. Hana a Svatopluk mají tři děti, Vendulu, Žanetu a Filipa. Společně bydlí v třípokojovém bytě na Přerovském sídlišti. Červenka mění zaměstnání jako na běžícím páse, ale víc času než v práci tráví v místních hospodách s pivem v ruce. Málo kdo ví, co se opravdu odehrává v rodině za zavřenými dveřmi. Vše vrcholí v polovině února strašlivou tragédií, která nakonec pomohla změnit zákon. Příběh, který bohužel nemá šťastný konec, začíná koncem 90. let minulého století. Vztah Hany a Svatopoluka Červenkových, kteří se brali v roce 1981, už delší dobu nefunguje. Jak by taky mohl, když je Červenka celé dny pod parou, je agresivní a v opilosti vyhrožuje celé rodině násilím, později i smrtí. V minulosti se neostýchal řídit opilí, kolikrát dokonce s dětmi na zadních sedadlech. Hanka doufá, že první rodiná dovolená v Itálii by mohla být jakýmsi novým začátkem. Zatím netuší, jak daleko je od pravdy. Dovolená v 98. roce končí naprostým fiaskem. Nekonečné hátky, velké množství alkoholu a ke všemu Irena. Otcova nová známost od někud z Mělnicka. Návrat do Přerova je pro Hanu dočasným vysvobozením. Na začátku roku 1999 přichází nevyhnutelné. Svatopluk po návratu z dovolené udržuje s Irenou kontakt a manželství končí rozvodem. Hanse se na chvíli uleví. Jenomže červenku vyhodíte dvezmy a vrátí se oknem. Irena si brzy uvědomuje, co je Sváťa zač a ze svého domu ho po pár týdnech lifruje pryč. Co teď? Červenka se na počátku nového tisíciletí vrací zpátky ke své rodině do Přerova. Pokora, sebereflexe nebo lítost? Ani náhodou. Dcery, syn i teď už bývalá manželka z něj mají prakticky neustálý strach. Červenka sice prvních 14 dní pseká latinu a skoro nepije. Brzy se ale všechno vrací do starých kolejí. Červenka se navíc chová, jako kdyby k rozvodu nedošlo. Svému okolí tvrdí, že se s Hankou rozvedli jenom kvůli penězům. Teď prý můžou pobírat sociální dávky. Realita je ale jiná. Červenka prostě na Mělnicku narazil. Teď přespává v pokoji sám. Ostatní členové rodiny se poskládali do dalších místností jejich panelákového bytu. Dospívající dcera Vendula začíná po otcových výstupech trpět psychickými problémy, a musí vyhledat odbornou pomoc. Na poměry v rodině vzpomíná po letech i bývalý vyšetřovatel olomoucké kriminálky Martin Nasvetr.
0: Dá se říct, že že v té rodině z něj všichni měli strach. Otec byl takový v podstatě rušivý element a on se vůbec nepodílel na chodu té, té rodiny. Všechny buzeroval, Vyčítal jim nesmysly, ke všemu se stavěl z pozice chudáka, že mu je ublížováno, který v té rodině jenom a jenom trpí. A sám do té rodiny nepřinesl ani korunu, nepodílel se finančně vůbec na, té, na tom cho, chodu rodiny, protože co on vydělal, to utratil za chlást a, a za své další potřeby. Hádky o penězích tam byly doslova dopísmene na denním pořádku.
1: Dospívající syn Filip si později na svoji ochranu pořizuje pepřový sprej. I to svědčí o tom, jaká v domácnosti panuje atmosféra. Právě Filip je tím, kdo se často staví mezi matku a otce. Zejména ve chvílích, kdy opilý otec chodí domů a dělá potíže. Vyřvává, vyhrožuje, rozbíjí věci. Postupem času dochází i k potičkám.
0: Červenka pil, pil konzumoval alkohol ve velkém množství. On začínal vínem, později pil uh, i pivo a následně tvrdý alkohol. Uh, ty problémy trvaly dlouhodobě. Zašlo to tak daleko, že začal celé rodině vyhrožovat smrti, že nedožijou rána a podobně. Dá se říct, že ta rodina si na to tak nějak zvykla a to ale můžu říct s nadsázkou, protože nic takového takového si člověk zvyknout nemůže. Nikdo
1: neví, co bude zítra. Co zase otec vyvede? Hana opakovaně volá na policii a doufá ve vysvobození. To se bývalému manželovi ani trochu nelíbí.
0: Jenomže když k ním přijela policie, tak Červenka byl doslova do herec, choval se normálně a nedával na sobě znát, že by dělal takové problémy pro které ho tam policie přijela šetřit. Byl sice opilý, ale skončilo to tak, že policie z bytu odjela a si to vyřešili domluvou. Vlastně tehdy policie toho ani nemohla moc dělat. Přerov není nějak velké město a místní policisté ho za ty roky znali, on působil dojmem, že je pes, který štěká, ale nekouše. Tak to nějak neřešili.
1: Kde se dovolat pomoci, když se otce všichni bojí a policie je bezradná? Situace v rodině je na začátku roku 2002 nesnesitelná. Obzvlášť poté, co si Hanna na konci roku 2001 našla známost v Ostravě, kam na víkendy odjíždí. Jde o starého známého, který dřív bydlel s červenkovými ve stejném přerovském paneláku. Jejich vztah přerostl v něco víc než jen kamarádství. Hanka sebou občas bere do Ostravy i Filipa. Má tam klid a úplně jiný svět, kde rodina nemusí žít v permanentním strachu. 10. února v zápalu hádky vytahuje červenka na bývalou manželku nůž a nebojí se ho použít. Výhrušky smrti získávají reálnou podobu a Hansej jde v tu chvíli poprvé o život. Do potičky se přimotává i syn Filip a otce odstrkuje. Od nože poškrábanou rukou popadá matku a společně zbytu prchají. Míří už poněkolikáté na policii. Poslední trestní oznámení, ale Hanka po červenkových výhruškách smrtí stáhla.
0: Toho desátého došlo v té rodině k další hádce. Červenka se vrátil, jako obvykle, domů, domů pod parou. Hádali se o penězích, dokonce se tam si vzpomínám, objevili nějaké problémy syna ve škole a Červenka velice těžce překousával novou známost své bývalé manželky. Tehdy toho 10. února šla paní Červenková se synem na policii. Mělo to obyklý scénář, Červenka pak všechno popřel a skončilo to tak jako vždy. V této chvíli mohl přijít v
1: úvozovkách šťastný konec příběhu, kde systém obětem domácího násilí pomohl a situace se vyřešila. Že je červenka hulvát a násilník, to je v domě veřejným tajemstvím. Na policii byla rodina několikrát. Policie ale na základě tehdejších zákonů nemá příliš pravomocí. Například Institut vykázání ještě v té době neexistuje. Podle všeho se navíc někteří policisté z místního oddělení s Červenkou moc dobře znali. Vždyť sám Červenka se v alkoholovém sebevědomí v minulosti chlubil, že se znal s tehdejším velitelem. Rodiná finanční situace je i vlivem Červenkova životního stylu velmi špatná. Matka s dětmi nemá kam odejít. Představa, že by si někde se třemi potomky našla pod nájem z nepříliš velkého platu, to je utopie. Hanka je nucena sdílet společnou domácnost s tyranem i nadále. Nevídne ani hodiny. Vše vrcholí o týden později. Píše se 18. února 2002.
0: Vzpomínám si, že bylo kolem půl čtvrté, odpoledne nebo po třetí hodině. Tehdy byl celkem klidný den, my jsme si dělali na svých spisech a a chystali jsme se pomalu k odchodu z práce. A ten odchod z práce se změnil na výjezd na místo Čínu, kde mělo v bytě paneláku dojít po dvou osob. Tak, jak to bývá, většinou ze začátku jsme to moc nevěděli. Sedli jsme do auta a jeli do Přerova. Cestou jsme si říkali, jo, Přerov, tam se dějou věci.
1: Kriminalisté z krajského oddělení se toho dne domů ještě dlouho nedostanou. Musí zajistit stopy a promluvit se svědky, Když na svetr vchází bytu s vyraženými dveřmi, Čeká hodisivý pohled. V bytě se odehrál masakr, po něm zůstala na zemi dvě bezvládná
0: těla. Ještě než jsme na místo přijeli, tak byl policistý z bytu vyveden pravděpodobný pachatel. On ležel na jedné ze zavražděných žen. Samozřejmě v průběhu zjišťování totožnosti a ověřování věcí se zjistilo, že je to pan Červenka. A když ho chlapi, policisti z místního oddělení tahali z toho bytu ven, tak začal vykřikovat něco ve smyslu a ho nechají a že se mají radši starat o haničku, která tam leží a že je zraněná. Byl opilej pod párou, to potvrdil i vzore krve a myslím si, že tehdy měl žile asi kolem dvou promile.
1: Svatopluk Červenka je po nezbytném ošetření převezen na policejní oddělení. Mezitím kriminalisté ohledávají místo tragédie. Policisté z místního oddělení odvádí pryč i psa, který byl viditelně nervózní a hrozilo, že někoho pokouše. Ze scény pomalu mizí i záchranáři. Ti bohužel už nemohli nic dělat. Mrtvá je Červenkova bývalá manželka i starší střer.
0: Na první pohled dobytu, Do chodby bytu bylo vidět, že v bytu se odehrál masakr. Všude byla krev, stopy od krve po celé chodbě, rozházená obu v papuče, bundy stržené na zemi. Hned z prvního pohledu kriminalisty bylo jasné, že v bytě muselo dojít k těžkému souboji. Krev byla opravdu všude dokonce až u vstupních dveří do bytu. V tento moment pro nás, pro kriminalisty, začíná klasická kriminalistická práce a naším úkolem je jednání zadokumentovat a tedy místořádně ohledat a zajistit, co nejvíce stop, abychom pachatele usvědčili.
1: Na svetr opatrně postupuje dále do bytu. První dveře schodby vedou do obývacího pokoje.
0: Tam na koberci ležela na zádech dcera Vendula. Vzpomínám si mladá šikovná děvčina. Ono jí tehdy nebylo ani 20 let. Z prvního pohledu bylo jasné, že se stala obětí útoku. Samozřejmě, že, že jsme museli pracovat i s, tou, s tím faktem, že e, s ní e, v důsledku zachránění života, nebo z důvodu zachrání života, pracovala i rychlá zdravotnická služba, která jí poskytovala první pomoc, kteří nastřihli tričko a snažili se zastavit krvácení a taky bylo vidět, m, 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 že se ji snažili oživovat. Bohužel bylo pozdě, nešlo už nic dělat. Na
1: pomezí chodby a koupelny leží tělo další zavražděné ženy. Tou je bývalá manželka Hana. Pachatel ji zasáhl nožem nejméně 27krát. Zranění má po celém těle. Pokrývají oblasti hrudníku, obličeje a břicha. Řezné rány zasahují i ruce a nohy. Je vidět, že o svůj život bojovala. Krevní ztráty jsou ale obrovské. Při takovém rozsahu zranění neměla sebe menší
0: šanci přežít. O razancí útoku svědčilo i to, ta skutečnost, že nůž, kterým pachatel vraždil, se zlomil na tři části. Já si vzpomínám, že Červenková, tedy starší, byla zasažena i do hlavy v oblasti očí a spánku, což bylo jednoznačně vidět, že pachatel útočí na životně důležité orgány, tedy na hlavu a hrudník. I lajkovi na první pohled bylo jasné, že s tak masivní krvní ztrátou se její život už bohužel zachránit nedal. Těch bodnořesných ran bylo obrovské množství. Dlouhý vybroušený
1: nůž, běžně používán při zabíjačkách, leží zlomený vedle těla starší ženy. Kriminalisté ohledávají místo činu několik hodin. Pachatel se zdá být zřejmý. I tak potřebují policisté co nejvíce stop k jeho usvědčení. Musí zároveň pracovat i s vyšetřovací verzí, že v bytě mohl být i někdo další, kdo po útoku utekl. Operativci vyrážejí k sousedům zjišťovat svědectví o životě rodiny a vzájemných vztazích.
0: Říkali, že si červenka pletl dveře do bytu, když byl opilý, když byl pod párou, tak klepali na jiné dveře. Dokonce ho sousedí našli opilu, občas, jak spí pod schodama. Všichni svědci jednoznačně potvrzovali, že červenka dost chlastá a pod vlivem alkoholu se pak odbržduje a chová se agresivně. A hlavně, že když se napije, tak je hrubý, používá z prosté nadávky Jeho jednání se stává nekontrolovatelným. Prostě takový celkový obraz červenky byl ten, že v alkoholovém opojení ztrácí jakékoliv zábrany. U jedné ze sousedek
1: se schovává i syn Filip. Ten řádění otce přežil. Jako jedinému se mu podařilo zbytu během útoku utéct. Oblečení má potřísněné krví. Co se v bytě odehrálo? Vzhledem k tomu, že kromě vraha je jediný, kdo může přinést svědectví z bytu, je jeho výpověď klíčová.
0: Řekl nám, že byl v bytě, když otec začal útočit, jako už několikrát v těch předcházejících případech se snažil chránit matku a sestru. Popsal, že nejdřív slyšel z obyváku křik matky a sestra ve stejné místnosti Brečela. On spokoje vyběhl s pepřákem v ruce a nastříkal ho oci do očí. Otec si otřel Obličej rukávem a futoku pokračoval. Filip tím vzal hokejku a mlátil otce po hlavě.
1: Ani rány hokejkou otce nezastavili. Podle Filipa si otec navíc v jednu chvíli levou rukou přitáhl vendulu a zasadil ji pod prsa a do hlavy nejméně dvě rány nožem. Jeho výpověď o mlácení hokejkou později potvrzuje i zajištěná stopa v podobě rozbitého lustru, o který hokejkou zavadil. Další střípek do mozaiky přichází se záznamem stísňové linky. Těžce zraněná Hanna se ve chvíli, kdy Červenka bojoval s Vendulou a Filipem, dostala ze spáru útočníka. Z posledních sil odběhla do vedlejšího pokoje, kde zhruba ve tři čtvrtě na tři vytočila záchranku a operátorce řekla, že jsou s dcerou pobodány a krvácí. Vendula mezi tím v obýváku svůj boj o život prohrála. Červenka se během svého řádění ohnal nožem i po Filipovi. Ten ale podle vlastní výpovědi stačil uskočit. Nůž proletěl přibližně 60 cm od jeho těla. Filip v tu chvíli trefil otce hokejkou do krku. Červenka se na chvíli sesunul k zemi. Mladík na nic nečekal a vyběhl z bytu ven pro pomoc. Na chodbě potkal sousedku, která zevnitř slyšela řev a dupání. Že slyšela průběh dvojnásobné vraždy, to zatím netušila.
0: Červenka se prý v jednu chvíli dokonce objevil i ve dveřích toho svého bytu, a má si na chodbě hledal Filipa, který mu z toho bytu utekl. Když viděl, že syn Filip utekl dál do prostoru domu, tak se za sebou dveře zavřela v bytě se zamknul a odešel dokončit vraždu bývalé manželky, která v tu chvíli ještě žila. Tyhle ty informace nám vypověděli svědci a tedy hlavně syn Filip a my jsme díky té jeho vypovědi měli skutečně podrobný popis toho jednání pachatele, které se v tom bytě odehrálo. Ostatně všechno později potvrdil i soud.
1: Po několika hodinách ohledávání místa činu a vyslýchání světků vyráží kriminalisté zpátky na oddělení, kde už na ně čeká zadržený Červenka. Pravděpodobný pachatel činu hraje hned od začátku divadýlko. Všechno svádí na zranění hlavy a omezenou paměť. Dovolává se okamžitého převezení do psychiatrické léčebny.
0: Hmm. Červenka byl zadržený, seděl na chodbě a já si vzpomínám, že jsem kolem něho procházel, on mi říkal, že má otřes bosku a že by chtěl jít na psychiatrii, protože mu není dobře. Asi se nás snažil upozornit, že, že je zraněný, také i on, ale záchrana zdravotnická služba, co ho na místě ošetřila, nezjistila, že by byl zranění tak, že by to jeho zranění vyžadovalo hospitalizaci. On mi vůbec nepřipadal jako člověk, který byl psychicky narušený a proto, jsem, proto jsme s kolegování na chvilku neuvažovali, že by jsme ho převezli do psychiatrické léčebny.
1: Kriminalisté se zkrátka nenechávají opít rohlíkem. Bezprostředně začínají s výslechem muže, který podle všeho brutálním způsobem připravil o život svou bývalou ženu a 18-letou dceru.
0: U výslechu rovnou popřel, že by měl v hlavě nějaké hlasy nebo vidiny, které by ho naváděly k tomu jednání. Tohle je důležitá otázka, zvláště pak pro znalce psychiatry, která jim potom pomáhá při tom dalším znaleckém zkoumání a jeho vyšetření. Když jsme se ho ptali a my jsme vlastně měli i zjištěno, že u nich často docházelo k hádkám, tak tyhle ty tý skutečnosti popíral. Říkal, že k žádným hádkám podle něho nedocházelo, že žili spolu s manželkou a s rodinou harmonicky a že se ten jejich život... Nevymíkal běžnému standardu každé rodiny.
1: Kriminalisté jsou zaskočeni. Z výpovědi sousedů i přeživšího syna totiž vyplývá, že k harmonickému soužití měla jejich rodina hodně daleko. Červenka naprosto postrádá schopnost sebereflexe. Kriminalisté dávají díky výpovědím a dalším důkazům dohromady souběh událostí, které ke dvojnásobné vraždě vedly. Vraťme se v čase k neděli 17. února 2002 odpoledne, tedy ke dní před vraždami. Hana se synem Filipem jsou v Ostravě, kam poslední měsíce na víkend jezdí za svojí známostí. Filip se v neděli večer vrací vlakem do Přerova. Hana má přijet jako obvykle v pondělí dopoledne. Červenka nedokáže překousnout, že má Hana jinou známost. Nenechá si nic vysvětlit, a na přítele své ženy silně žárlí. S bývalou manželkou jsou přitom tom rozvedení. Červenka jde v neděli večer jako obvykle do nonstopu, který má jen několik desítek metrů od svého bydliště. Pět minut před půlnocí začne v televizi hokejový přenos. V Salt Lake City právě probíhá olympijský turnaj a Češi budou hrát se švédskem. I Červenku pochopitelně hokej zajímá. V hospodě do sebe hází jedno pivo za druhým. Sem tam pivo proloží hořkou kořálkou. Zhruba po druhé třetině platí a odchází se na zápas dodívat domů. Švédové vítězí.
0: Česká republika prohrává zápas se Švédskem jedna
1: Když zápas skončí a český tým prohrává, s podnapilým červenkou vztek Nadává na hráče, na trenéra, na život. To vše kriminalisté zjišťují od Filipa, který odchází v pondělí ráno do školy. Za to červenka ráno na nic nečeká a rovnou začíná konflikt s dcerou Vendulou. Vadí mu, že Hana ještě není doma. Nezapomene utrousit větu, až přijede matka domů, tak vás všechny zabiju. Okolo sedmé ráno pak odchází zpátky do nonstopu, kde pije další pivo a kořálky. Sebou si bere psa. Události mají tou dobou rychlý spát. Po desáté hodině dopolední se Červenka vrací domů. Nadává dceři žanetě, která má odpoledne praxe. Dlouho se však nevyspala. Oplý Červenka v té době dvakrát volá na policii a vyhrožuje, že byt podpálí a že pokud nepřijedou, bude v bytě hrůza. Policisté se podnapilým Červenkou odmítají bavit a hovor končí. Žádná hlídka na místo nevyrazila. Červenka po bezvýsledných telefonátech na policii bere psa a z bytu znovu odchází. Vrací se až před 14. hodinou, kdy už je doma jak Hanna, tak Filip i dcera vendula. Hana po příchodu domů volá své nevlastní matce Aleně. Ta je jednou z mála, komu se Hanna může svěřit. Líčí jí, že červenka šel zase do hospody, že vyvádí a ona má strach. Třese se jí hlas, brečí. Tuší, že až přijde bývalý manžel z hospody, bude zle. Hovor po pár minutách končí. Alena se mezi tím snaží Hance pomoct. Když ale dceři zhruba za hodinu a půl volá a chce jí nabídnout klíče od svého bytu, aby se i s dětmi odešla před červenkou schovat, nikdo už telefon nezvedá.
0: Když přišel domů, začali se hádat. Červenka vykřikoval, že už to od dneska všechno skončí. Myslila se tam žárlivost, Ale hádali se při takého finance a problémy dětí. Údajně se měla manželka v té chvíli přiznat, že má jiného muže, což ale asi Červenka už několik měsíců tušil podle Filipa řval na matku že se sní že se tedy o ní s nikým dělit nebude Červenky se zmocňuje zlost
1: prostupuje celým jeho tělem odbíhá do kuchyně dá si hlt z lahve bere do ruky nůž a vrací se zpět k Haně se vztekem v očích začíná bodat. Červenková se brání, křičí, volá o pomoc. Z vedlejšího pokoje přibíhá syn, který stříká otci slzný sprej do očí. Ani to ale útočníka nezastavuje. Červenková leží na zemi, agresor ve zběsilém útoku pokračuje. Cera Vendula klečí u obývací stěny a brečí. Během chaosu v obýváku si Filip vzpomene na hokejku v chodbě a běží pro ní. Matku se snaží bránit i vendula. Tu si červenka přitahuje k sobě a bodá ji do oblasti prsou. Filip s hokejkou v ruce mlátí otce do hlavy. Ten se po něm ohání nožem. Jednou z dalších ran se Filipovi přece jenom daří otce trefit na krk tak silně, že upadne na zem. Této chvíle syn využívá a utíká z bytu pro pomoc na chodbu. Červenka se za ním potácí a zamyká dveře. Právě tuto chvíli využívá těžce zraněná Hana, aby došla pro telefon a zavolala na tísňovou linku. Hluku si všímá i sousedka bydlící opatroníž. Vyráží k dveřím bytu Červenkových a na chodbě se potkává s Filipem. Ten má na nohách bílé ponožky, jsou od krve. Za zamčenými dveřmi je slyšet hlas Hany. Prosí, aby Červenka odemknul. Haničko, nekřič, brzy bude po všem, ozve se zevnitř bytu, což ve výpovědích potvrzuje hned několik sousedů, kteří se v nastalém zmatku schromáždili na chodbě. V té době k domu přijíždí i dcera Žaneta, která se o událostech dozvěděla na praxi. Potkává se s Filipem, který je ale v šoku a příliš toho nenamluví. O hrůzách jí vypráví až po několika dnech. U bytu se objevuje i bratr Hany. Se sestrou si minulého večera volal a poznal, že má strach, co Červenka vyvede. Slíbil ji, že se k ní staví, až pojede okolo třetí hodiny z práce. Když ale kdo mu přijel, na místě už jsou sanitky a policejní auta.
0: Hmm, červenka vypovídal hmm, v pozici obviněného čili nám to své jednání se snažil nějak popsat. Přiznal, že s nožem manipuloval, ale že si vůbec nevybavuje mechanismus té manipulace. Neví jak a jakým způsobem. Možná, že nám připouštěl jednu nebo dvě bodné rány, ale vůbec nepřipouštěl, že by je napadlo, ty své oběti tak masivně, to dokonce na hlavu, na hrudník a na ruce. Vzpomínám si, že v případě té své dcery dokonce odmítal, že by ji napadl, nebo si to minimálně nepamatuje. Vůbec nepřipustil, že by útok trval nějak dlouho, ale o opaku svědčili obrané mechanizmy, které jsme zjistili na rukou obou zavražděných. Podle zjištěných důkazů a paráce na tom místě se nám potvrdilo jednoznačně, že ten souboj byl dlouhodobý.
1: Červenka při výslechu neprojevuje lítost. Lituje především sebe. Stále tvrdí, že rána hokejkou do hlavy mu způsobila ztrátu paměti.
0: Tvrdil že dostal hokejkou do hlavy a že si nic nepamatuje, snažil se nám ukazovat v lepším světle a vůbec neprojevoval nad svým jednáním, konáním nějakou větší lítost. Naprosto popíral nějakou aktivní účast, připouštěl ale jen velice mlhavě, že ke konfliktům docházelo hlavně tedy kvůli penězům, ale že on na tom nenesl žádnou vinu, že všechno je vína manželky a dětí a vůbec to nesouvisí, nějaká ta finanční nedostatečnost s jeho konzumací alkoholu. Snažil se litovat, že on je chudák, co to postihlo,
1: na svetr je zaskočen. Nejen z reakce Červenky, ale i z častých výjezdů policie na adresu Červenkových. O nich se dozvídá ze spisové dokumentace i z výpovědí sousedů. Zákroky policie byly velice umírněné, přestože o problematickém chování otce věděli dlouhodobě. Jinými slovy, Červenkovi všechno procházelo.
0: Z provedeného šetření v baráku a v okolí toho, toho panelového domu jsme zjistili výslechy, že mezi nimi docházelo ke konfliktům, které někdy přijela řešit i policie. Já připouštím, že to mohl být i subjektivní názor svědku, které jsme vyslychali, že nic moc s panem pachatelem červenkou neudělala policie. Ale osobně, když jsem prováděl některé výslechy, tak bohužel jsem se za odvedenou práci policie tehdy styděl. Myslím si, že policie nezasáhla tak, jak zasáhnout měla, ale je to můj subjektivní dojem, bohužel, který přetrvává do dnešní doby, možná, Kdyby zasáhli jinak, tak by se nestalo to, co se stalo a předešlo by se této obrovské tragédii.
1: V okolí se povídá, že Červenka tu a tam pomohl známým s různými úkony za dobrou cenu. Mezi nimi se mimo jiné vyskytují i policisté. Mohla být tato službička vyměněna za mírnější zacházení, Jednala by policie za jiných okolností razantněji? Mohl tvrdší přístup zachránit život dvěma nevinným ženám? Nebo policie na základě tehdejších zákonů skutečně neměla žádnou páku? Dnes už na tyto otázky nelze jednoznačně odpovědět.
0: Na mě to působilo tak, že poslední roky žili jenom ve strachu v obavách, co se bude dít, až se otec vrátí z non-stopu v patřičně pod stavu, jak bude reagovat a co zase vyvede. Ze zkušenosti a z případů, co jsem šetřil, vím, že jsou takové hádky s narůstající konzumací alkoholu čím dál tím častější.
1: Červenka zůstává ve vazbě. Vyhodnocené stopy z místa Činu ukazují jednoznačně na něj. Z vazby píše dopisy dětem. Očekáváte lítost? Ani omylem. Otec řeší peníze, lítost byste
0: hledali marně. Děti z toho všeho byly psychicky na dně a ujala se jich nevlastní babička, která popsala incidenty, kdy dokonce jí Hanka volala, že je manžel pod během alkoholu, že hází lahve z balkonu a dokonce vypověděla, že Červenka jim měl stanovit termín, kdy bude žít.
1: Dcera i syn si nechávají změnit příjmení. Jejich nejbližší osobou se stává právě nevlastní babička. Mezitím probíhá soud v kauze Červenky a na povrch vyplouvají výsledky znaleckých psychologických posudků. Opravdu si Červenka nepamatuje své hrůzné jednání? Je snad psychicky nemocný?
0: V době, kdy došlo páchání, k páchání trestnému činu Červenkou, se nacházel ve stavu prosté pilosti psychiatři a jednoznačně rozhodli, že netrpí žádnou duševní či psychickou poruchou, že se u něj jednoznačně projevuje rozvíjící se alkoholismus a jeho afekt a agrese směřuje ven vůči jiným osobám a směřuje bohužel i vůči nejbližším členům rodiny. Znalci uvádí, že je v jeho osobnosti patrná výrazná
1: egoistická složka. Požitý alkohol přispěl k brutálnímu činu, který vykazuje i znaky sadismu. U soudu svědčí i vyšetřovatel na svetr. Červenka ho dokonce obvinil z krádeže peněz, kterému měl odcizit při ohledávání bytu.
0: Vzpomínám si, že jsem byl dokonce předvolán i k soudu, což nebyla žádná výjimečnost. On tvrdil, že když se mu hledával byt, tak se mu měl zbytu při tom ohledání odcizit finanční hotovost ve výši pět tisíc korun. A dokonce popisoval, kde i tu finanční hotovost měl je zvykem, že všechny procesní úkony, na tož tak důležitý úkon, jako je ohledání místa činu, se dokumentují, nejen protokolem, ale nahrávají se i na video a fotí se jednotlivé stopy, které jsou na místě zajištěny. Určitě nebylo mým zvykem, abych zbytu pachatelé něco kradl, Takže samozřejmě při konfrontaci se mnou s tímto krokem neuspěl.
1: Soud nakonec červenku odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody v době trvání 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Soud dospěl k názoru že výpovědi svědků v kombinaci se zajištěnými stopami a názory znalců dávají dohromady ucelený řetězec důkazů. Případ má ale navíc legislativní dohru. Do této doby se u nás o domácím násilí spíše nemluví. Nejrůznější spolky a organizace teprve začínají tlačit na politiky ke změně legislativy.
0: Vůbec, vůbec nejsem pišný na to, že díky tomu případu Zpřerova Přerova byl uzákoněn institut vykázání, tedy vykázání jako jeden z doncovacích prostředků policejního orgánu oprávnění policie, které by mělo pomáhat při řešení těchto složitých situací v rodině, které se dějí za zavřenými dveřmi, a já si myslím, že v současné době je toto oprávnění hojně využíváno. Pachatel dostane dobu deseti dní, je vykázán ze společného obydlí, tak aby si rozmyslel, jak dál bude nakládat se svým životem, jak se bude chovat a jaký život povede. Mezitím je v podstatě čas, kdy ta ohrožená osoba má jedinečnou možnost za pomocí intervenčního centra se od pachatele odloučit. Bez pomoci intervenčního centra nebo zásahu třetí osoby to ta ohrožená osoba nedokáže. Oprávnění vykázání je úspěšně uzákoněno?
1: a dodnes jde o poměrně účinný nástroj při problémech s domácím násilím. Vendula a Hanna Červenkovi zemřeli rukou tyrana, který se z vězení další roky pokoušel zůstat v kontaktu s dcerou Žanetou a synem Filipem. Ani po letech však o lítosti či sebereflexi nebyla řeč. V dopisech navíc údajně dával najevo, že se do Přerovského bytu vrátí. Žaneta totiž během dlouhých let neuspěla na úřadech se žádostí o zrušení trvalého pobytu svému otci. Podcast Zloději životů vyrobili CZ. Jakub Štěpánek, Martin Nasvetr, Magdalena Pánková, David Rineš, Jan Daněk, Petra Čepelková, Richard Wagner a Aleš Procházka.